0: Hallo und herzlich Willkommen bei Weiblichkeit entdecken, der Podcast für Frauen, die auf Entdeckungsreise gehen wollen. Ich bin Franziska Kröger, die Podcast-Mentorin und Hostin dieses Podcasts. So, hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Weiblichkeit entdecken. Heute zu Gast habe ich die liebe Petra. Petra, ich übergebe dir direkt das Wort. Wer bist du? Was machst du? Was möchtest du von dir erzählen? Hallo,
1: hallo alle da draußen und hallo liebe Franziska, vielen herzlichen Dank für deine Einladung. Ja, wer bin ich? Das frage ich mich hin und wieder auch. Und wenn ja, wie viele? Ja. <lacht> ich durfte mir gestern so als Feedback wieder, du bist sehr facettenreich. Ich so, ja, wie jeder Mensch. <lacht> jeder Mensch hat verschiedene Rollen in sich. Was mache ich? Ähm, ich bin seit vielen Jahren oder viele Jahre war ich Coach und Trainer für, für Menschen in Veränderungsprozessen. Ich habe sie begleitet ich habe den neuen Mut gegeben, zum Beispiel nach einer Krise. Ich habe ähm, Trainings gemacht zum Thema, wie gehe ich gut mit meinen emotionalen Belastungen um oder wie geht eine Führungskraft gut mit emotionalen Belastungen um. Also zum Thema Stress, Persönlichkeitsentwicklung habe ich da sehr viel gemacht. Und habe dann vor einiger Zeit angefangen, weil das hat sich so ergeben, Mut zu machen mit meiner eigenen Geschichte. Das heißt, ich äh, habe dann angefangen zu erzählen, wie es mir so ergangen ist, mhm. ähm, wie, wie ich so aufgewachsen bin. Ich habe so eine gesundheitliche Karriere gemacht, zum Beispiel, so nenne ich das. Und ja, das, das ich derzeit, dass ich immer mehr, also auf die Bühne gehe und immer mehr, sowohl online als auch offline mhm. und immer mehr eben das auch schriftlich verfasst. Also ich habe ein Buch geschrieben eben auch darüber, was hat mir geholfen in meinen schweren Zeiten. Es waren Begegnungen mit anderen Menschen, die habe ich da aufgeführt und ich stehe so für Selbstvertrauen, also dass die Menschen, die zu mir kommen, bei mir wieder mehr Vertrauen in sich und das Leben finden, dass sie aber auch erkennen, dass sie die Verantwortung, mhm. die eigene Verantwortung dafür übernehmen sollten. Mhm. Und was mir noch sehr wichtig ist, dass du eine, eine Verbundenheit findest, also zu dir selbst mhm. und eben dann auch wieder äh, zu der Außenwelt, wie ich das immer so liebevoll nenne und, mhm. Das, das ist so im Großen und Ganzen, das mache ich so mit Coachings, mit, mit Trainings jetzt auch weiterhin ähm, und halt mit den Bühnenerfahrungen, die ich jetzt immer mehr sammle.
0: Sehr schön, sehr schön. Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Auf der Bühne zu stehen ist ja auch eine ganz schöne ja, Mutprobe auch. Gell? Das ist ja, ja, ja,
1: also obwohl die also auf der Bühne stehen... Ja, also ich hatte mehr, mehr Panik vor Live-Videos. Ne? Also ich weiß noch, wo ich in die sozialen ja. Medien gegangen bin und alle gesagt, jetzt ja, muss er mal ein Live-Video machen oder so ein Live-Interview oder so. Ich habe gesagt, nein. Hm. Also da habe ich immer mehr Panik gehabt als jetzt. Weil da weißt du ja, also, wenn du auf eine Bühne gehst, dann siehst du ja das Publikum, dann ja. weißt du ja, was dich erwartet. Ja. Oder auch nicht. Aber das ja. ist egal. <lacht> Aber in einem Live-Video siehst du ja keinen.
0: So. Hm.
1: also klar, die schicken, die schicken dir dein Herzchen oder ähm, das, das fand ich anstrengend. Also das fand ich anspruchsvoller, ja.
0: Hm. Jetzt geht. Die Erfahrung macht's, gell? Die Erfahrung
1: macht's. Erfahrung mal, obwohl Lampenfieber habe ich immer noch und das ist auch gut so. Also in ja. dem Moment, wo du keine Lampenfieber mehr hast, dann solltest du dir einen anderen Job suchen.
0: Ja, das denke ich auch. Also, ich habe mal letztens habe ich eine Dokumentation über Anthony Robbins gesehen. Kennst du den? Hm. Den, ja. den um, und da hat er auch Einblicke in seine Bühnenwelt ja, gezeigt, einfach, wie so seine Programme ablaufen. Und dem siehst du das auch an. Der hat auch diese jahrelange Erfahrung, aber den siehst du auch an, dass der halt immer noch aufgeregt ist und seine Rituale hat. Und das ist total spannend. Das ist ja. ja. Das brauchst du auch. Ja, das denke ich auch. Hm. Hier in meinem Podcast geht es ja um das Thema Weiblichkeit, Weiblichkeit entdecken. So alles rund um das Thema. Was ist so für dich Weiblichkeit und wann hat sich das so für dich entwickelt, bewusst?
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Also ich, ich gehöre noch so in die Generation, die also ich kann mich erinnern, die, die, wo, wo man gesagt hat, so Mädchen gehören eher so in die zweite Reihe und man mhm. sollte euch besser sehen statt hören. Ähm, ich habe das auch lange mitgemacht. Also ich wusste da schon älter werden, um dann zu erkennen, nee, hallo, ich ja. <lacht> habe hier auch was zu sagen. Und Weiblichkeit, ja, also ich bin wirklich noch in so einer Zeit groß geworden, so Mädchen haben lange Haare und tragen mhm. Röcke und so halt. Und meine ich, ich habe ja auch zwei Mädchen und ich habe denen das nie so äh, beigebracht. Mhm. Im also meine jüngste Tochter, die hat lange ausgesehen wie ein Junge und ich weiß, weil Weiblichkeit hat für mich ja so viel, auch so viele Facetten. Also bloß weil du dich jetzt nicht weiblich kleidest, was immer das auch heißen mag, da ja. hat ja jeder auch eine andere Auffassung, heißt das noch lange nicht, dass du nicht weiblich bist. Ja. Die, die Frage ist, wie du, wie du eben mit dieser mit dir selber umgehst, also wie du auch mit deiner Weiblichkeit umgehst. Und mir war es jetzt nie, also ich kann mich nicht erinnern, dass es mir irgendwie wichtig wäre, also ich habe zum Beispiel so Schminken und so, habe ich immer, da konnte ich nichts mit anfangen oder mich so irgendwie so anzuziehen. Also ich weiß noch, wenn Leute zu mir kommen, oh, trag doch mal einen Minirock, und dann habe ich immer gesagt, es ist mir zu kalt. <lacht> ja, es ist mir zu kalt, so. Ich habe dann irgendwie, also es hat schon dann gedauert, und dann heute, also so einen Weg zu finden, dann auch, dass du deine Weiblichkeit schon auch zeigen mhm. kannst. Ähm, aber das heißt nicht für mich jetzt tiefes Dekolleté und kurzer Rock, sondern, sondern dass du diese Ausstrahlung, so eine weibliche Ausstrahlung, finde ich zum Beispiel sehr bewundernswert. Ja. Dass du einfach erkennst, wow, ne, das ist eine, eine tolle Frau, die sich selber liebt die ihre Weiblichkeit unterstreicht und die diese Ausstrahlung auch hat, wenn die mit dem Kartoffelsack um die Ecke kommen würde.
0: Ja, ja, ja.
1: Das finde ich, mir fährt so also spontan Giselle Bündchen ein. Die ähm, hat ein tolles Buch geschrieben über ihr Leben. Also war, fand ich sehr begeistert, weil ich bis dato habe ich immer gedacht, ah oh ja, ne, so die schönste Frau der Welt. Ja, und, ja. Und, m -m -m -m. Was kann denn der schon? Ne, also dann hast du ja auch diese Klischees dann so im Kopf. Ne? Ja, Wenn du, genau. bist du Weibchen bist, also zu sehr Weibchen willst du ja auch nicht sein, weil dann bist du nicht die hellste Kerze auf der Torte. Genau, so, ja, und, ja. So. Diese, diese Klischees bin ich auch eine Zeit gefahren und habe mich aber dann immer eines Besseren belehren lassen. Also habe mhm. Frauen daneben getroffen, die haben ihre Weiblichkeit äh, versteckt, die haben dann eher so, gerade so im Business, kennst du sicherlich auch, mhm. haben dann eher so männliche Attribute äh, übernommen. Das war auch nicht so meins, da jetzt permanent in Herrenanzügen, Hosenanzügen, äh, streng zurückgekämmte Haare mhm.
0: und
1: kein freundliches, kein weibliches Gesicht ja, ja. <lacht> Also das hat schon eine Weile gedauert mit Giselle Bündchen, die in ihrer Modelkarriere sehr, sehr gelitten hat, total gelitten hat, die das ja dann auch wirklich richtig getrennt hat, mhm. die heute endlich bei ihr angekommen ist. Also die für mich, ähm, es gibt so in dem Buch so schöne Bilder von ihrem Anfängen, wo sie noch mhm. sehr jung ist und wo die Welt sie gefeiert hat für ihre Weiblichkeit, für ja. ihre Schönheit. Und äh, dann gibt es Bilder, so wie sie jetzt eben aussieht, nach drei Kindern, und da, da macht sie, also mich spricht sie da mehr an. Mhm. Ich spricht sie da vollkommen mehr an, weil sie wirklich so in sich ruht. Sie hat einen anderen Weg gefunden, ihre Weiblichkeit äh, zu unterstreichen. Und da bin ich auch dran, das wirklich zu sagen, ja, ich bin eine Frau und was für eine. Nur ich muss das nicht mit den üblichen Attributen jetzt nach außen bringen. Ich mache das, mach das anders. Aber es dauert. Also das ist, glaube ich, auch ein lebenslanger Prozess. Das ist
0: bei mir auch noch nicht zu Ende. So, bei mir geht die Uhr. <lacht> wie man hört, vielleicht. Alles gut. Ach, das ist Authentizität. <lacht> genau, genau. genau. <lacht> ähm, wie ist das mit, mit deinen Emotionen? Also, weiblich sein ist ja doch auch sehr vielfältig und facettenreich, klar. Und das hat ja auch man sagt ja auch, Frauen fühlen mehr und, und zeigen mehr Emotionen und haben mehr Ängste und ach, was nicht alles, was wir nicht alles haben. Haben wir ja auch, ist ja auch richtig, haben wir ja auch alles. Wie ist das aber für dich im Alltag damit umzugehen? Also wie gehst du so, wie ist so deine, deine Selbstliebe, deine Akzeptanz mit dir selbst dahingehend?
1: Es war lange schlecht, also lange habe ich mich auch äh, abgelehnt aus den unterschiedlichsten mm. Gründen, eben wenn du, wenn du ja auch so, also ich bin ja so aufgewachsen, so, das kannst du nicht, das darfst du nicht, ne, mm. und das ist nie was. Ähm, eben auch, weil ich, ich, ich war ja lange, galt ich eben auch als schwerbehindert aufgrund meiner, meiner gesundheitlichen äh, Vorgeschichte und dann eben noch ein Mädchen und dann eben noch so, ja, so eingeschüchtert, also. Mm. Ich war so wie so ein Schwamm, der, in, und ich habe mir nie Gedanken gemacht, was, was will ich denn eigentlich? Da, also da musste ich wirklich schon, ja, Mitte 20, ich glaube so mit, mit Mitte 20 so, habe ich dann mal angefangen, darüber nachzudenken, okay, was will ich denn eigentlich? Also alle, alle kommen immer hier und sagen, eine Frau muss dieses, eine Frau muss jenes zum Beispiel, ja. Ähm, und habe auch so Gefühle, äh, habe ich versteckt. Ich habe dann aber im Laufe der Jahre erkannt, wie wichtig es ist, wie entscheidend das ist, dass du eine gute Beziehung zu dir selber hast. Ich sage jetzt mal so salopp, dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Ja, ja. Nein, aber <lacht> Wenn du keine Beziehung, also kein, keine, keine gute Mitte mit dir hast oder kein, nicht deine Mitte kennst in dir, dann, dann ist es auch schwierig, finde ich, jetzt mit der Auswelt zu agieren. Also dann bist du ja auch permanent so, oh Gott, ne, wie meint der das jetzt oder wie meint die das jetzt? Und ja. Hilfe, ich, die hat mich von der Seite so blöd angeguckt, oh, ich, ich, jetzt habe ich doch wieder was falsch gemacht. Ja? Also, ist dann schwierig. Und da bin ich jetzt schon länger dran, wirklich zu gucken, okay, ja, ich fühle mich jetzt gerade total traurig und nicht geliebt und abgelehnt und aus dem und den Gründen. Und das dann nicht sofort wieder zu stoppen, sondern zu sagen, okay, ich gehe jetzt da durch. Jetzt bin ich halt gerade mal so verletzlich. Oder das eben auch zu sagen. Ne? Also je nachdem, in welchem Kontext. Ich meine, also als Seminarleiterin da jetzt da vorne dich hinzustellen und in Tränen auszubrechen, weil du gerade durch eine böse Scheidung gehst, macht keinen Sinn. Ne? Also ja. das habe ich zum Beispiel in der Zeit gelernt, dass es eben dann auch ganz gut ist, dass du so eine berufliche Rolle hast, wo ja. das was privat ist, gerade wenn es dich komplett durchhaut, dass das eben aber draus bleibt, weil deine Teilnehmer können ja nichts dafür. Ja. ja. Also die haben ja überhaupt nichts damit zu tun, dass du dich im Moment total geschrottet fühlst, weil äh, du in Scheidung lebst zum Beispiel. Ja. Oder weil, weil irgendetwas anderes Unvorhergesehenes passiert ist. Ähm, also das zu steuern, das habe ich wirklich auf harten Wege lernen dürfen. Aber das hat mir sehr viel Bewusstsein dann eben auch geschafft, sodass ich heute wirklich immer sehr bewusst dahin gucke und wenn ich so merke, so weiß aber jetzt ein komisches Gefühl oder oh, ich bin jetzt traurig, dass ich dann eben nicht frage, wer hat mir das angetan?
0: Ja, ja, genau.
1: Sondern, hm, was, was kann ich jetzt tun? Also Und das aber auch nicht sofort wegzudrücken, weil ich bin der Meinung und auch das durfte ich schon lernen, dass wenn du Gefühle zum Beispiel wegdrückst oder wenn du die nicht lebst, die holen dich irgendwann wieder ein. Ja, also irgendwann hast du dann wieder so einen Auslöser im, im Leben, wo dann ich sag mal wie so eine Fontäne kommt das dann alles hoch. Ja. Und das finde ich wesentlich dann schwieriger, zu ja. so sortieren und zu gucken, okay woran liegt das? Da brauchst du mein, in meinen Augen auch immer dann äh, eine Unterstützung.
0: Ja, ja das ist richtig, das stimmt allerdings. Hast du auch so deinen Weg zur Selbstliebe gefunden? Also, dass du angefangen hast, dich zu akzeptieren und auch für dich einzustehen?
1: Ja. Hm. Also es gibt in meinem Bühnenprogramm, gibt es so, also ich, ich erzähle in dem Bühnenprogramm ja. meiner Lebensgeschichte, gibt es so drei Rollen. Also ich, ich stelle mich nicht dahin und sage, da und dann habe ich das gemacht, und dann habe ich das gemacht. Ja. Und dann ich, ich schlüpfe in drei Rollen, die sicherlich jeder von uns kennt. Und die eine davon ist die missmutige Prinzessin,
0: mhm.
1: die jahrzehntelang auf den Prinz gefahren hat, <lacht> dass der endlich kommt und sie erlöst. Ja? Und, <lacht> ja. <lacht> und natürlich auch einen Haufen Frösche geküsst hat dabei, ne? ja, ganz klar. Ja. Und, ähm, äh, und, dann, und also natürlich kamen dann auch Prinzen, keine Frage. Ja? Und, und und durch diesen, den letzten Prinz, der da gekommen ist, den ich dann auch tatsächlich geheiratet habe und auf den, den ich wirklich so meine ganze Erwartung so, mach mich glücklich. Ja. So, mal erlöse mich jetzt hier, bau mir ein Schloss, hol mir die Sterne vom Himmel, tralala. Also so war ich natürlich auch konditioniert. keine mhm. Frage. Und diese Prinzessin haben wir, glaube ich, alle in uns drin. Ja. Und ich wurde aber dann immer missmutiger, weil ich so gesehen habe, geht aber irgendwie. Also der macht das nicht. Ja, so. Und, der, der macht das und, und dann ist der nie da und das ist doch blöd. Und, ja, ja. und dann haben wir uns ja getrennt und dann war ich wieder alleine und dann habe ich eine Zeit lang. Und dann fiel mir so das Buch in die Hand. Äh, Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Mhm. Und ich habe so gedacht. Also es kam mir immer wieder so ins Blickfeld, ne? so nach dem Motto, das Leben will dir was sagen. Ja, ja. Und ich kannte das Thema Selbstliebe schon in anderen Beziehungen, aber ich hatte da nie einen Zugang. Ich habe immer gedacht, so, ja, ja, schön, aber nö. Wenn, ja, ja. Wie, soll, wie soll ich mich selbst lieben, wenn das von, von außen keiner macht? Hm. Aber ich habe dann trotzdem, ich habe diese Bücher gelesen, ich habe sie immer wieder in die Ecke gepfeffert, aber gedacht, ja, ja, ja. Ich mhm. habe da zum Beispiel Spiegeltraining gemacht, wo du die Aufgabe hast, dich halt vor dem Spiegel zu stellen, und dir was Nettes zu sagen. Und bin diesen Weg aber dann gegangen, also mit sehr viel Selbstreflexion, mit sehr viel Ausprobieren. Also ich bin jetzt immer noch nicht so weit, dass ich mich jetzt hier jeden Morgen hinstelle und sage, hey, ich liebe dich, das ist so schön, dich zu sehen. Also sicher nicht. Ja. Aber diese Selbst, dass du so eine Selbstwertschätzung für dich aufbaust, dass ja. du dich so anerkennst und so akzeptierst und auch gerne hast, weil letztendlich, wenn wir nicht eine gute Beziehung zu uns haben, wer, wer soll es denn dann? Ja, klar, auf jeden Fall. Wie soll es Und äh, ja, also mit, der, mit den Jahren bin ich dann auch äh, gelassener geworden. Also ich fange nicht sofort mit mir an zu schimpfen, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Sondern, <lacht> sondern versuche da, oder mache das dann auch, das ich dann wohlwollender äh, Rede. Und das hat bisher, wenn ich, wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, war das der einzige Weg, der, den ich wirklich gehen konnte, um mhm. jetzt in meiner Mitte zu sein, um jetzt wirklich auch äh, so Attribute wie Weiblichkeit leben zu können, ohne mhm. dass es dass mich das interessiert, was die Außenwelt sagt, oder eben ja. Dinge zu erzählen, ohne dass es mich interessiert, ob die anderen jetzt da äh, das jetzt gut heißt oder nicht, sondern wirklich für sich einzustehen. Mhm und zu sagen ja das ist meine Meinung und wenn ja. du eine andere hast ist das in Ordnung wir können ja, ja. beide Meinungen auch nebeneinander stehen doch bitte äh, stört mir nicht deine über und ich stülp dir auch nicht meine über wir können ja, ja so darüber reden das, das finde ich so also das finde ich so mittlerweile äh, als Geschenk und im Nachhinein sage ich dann immer ich bin jetzt keine Prinzessin mehr sondern diesen Weg den ich gegangen bin der hat mich dann zur Königin gemacht. Ja. Zu meiner eigenen Königin. Ja. In meinem eigenen Königreich. Ja. Und es ist nicht so einfach, mich selbst zu beherrschen. <lacht> ich denke, das kennen wir alle, ja. kennen wir alle, ja. Und ich stehe auch dazu, ich bin eine Frau und ich bin kompliziert und es kann sein, dass ich meine Meinung innerhalb von fünf Minuten wieder ändere. Ja, lebt damit. Ich muss damit ja auch leben. Ja, ja. Aber das anzuerkennen, dass, äh, ja, also Selbstliebe finde ich und Selbstwertschätzung äh, finde ich einen sehr, sehr wichtigen Schlüssel. Ohne dem läuft in meinen Augen nichts. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung.
0: Ja, ja. Was hat für dich Weiblichkeit mit Spiritualität zu tun? Welchen Bezug hast du zum Thema Spiritualität? Ich
1: bin in einem sehr esoterischen Haushalt aufgewachsen. Ja. Okay. <lacht> Und ähm, habe schon in jungen Jahren so Geistheiler und spirituelle Menschen getroffen, eben aufgrund der Erkrankung. Und meine Mutter war, war da sehr, sehr straight unterwegs auch. Ja. Und, ähm, und mit vielen Dingen. Also ich, ich habe schon damals auch geglaubt, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde und dass es einen Sinn hat, dass ich diesen ganzen, diese ganzen Sachen da überlebt habe. Das, das habe ich schon geglaubt. Nur so so... Also generell auch in dieser Szene, deswegen, ja. ich trenne das immer zwischen Spiritualität und Esoterik, ja. der gerade natürlich sehr, sehr schmal, ja. keine Frage. In dem Moment, wo jemand zu mir kommt und mir sagt, du musst jetzt an die, zum Beispiel an diese Göttin beten oder diese Göttin um Hilfe bitten oder du musst jetzt äh, das und das machen, das ist für mich dann schon... Also sonst gehst du kaputt. ne Also dieses, ja. wenn du das nicht machst, dann, dann ist das. deine Seele für immer verloren. Das ist für mich, für mich total esoterisch. Damit kann ich nichts mehr anfangen. Ja. Ich glaube schon, ähm, dass wir spirituelle Begleiter haben, sei das heißt, also Schutzengel, Geistführer, keine Ahnung. Das ist eine Glaubensfrage. Das ja. Und dass wir aber auch so eine so eine so eine Kraft in uns haben, wenn wir sie denn entdecken, also so eine göttliche Kraft kannst du sie vielleicht nennen oder eine Göttinnenkraft, wie ich das immer sage, wenn wir sie denn entdecken und wenn wir sie dann eben auch auch zulassen und und pflegen und auch ich habe ähm immer wieder mal so Zeichen hier oder so, so, so Zeichen gesehen, wie jetzt zum Beispiel mit dem Buch. Ne? Also wenn du, du bist drei Wochen lang in der Stadt unterwegs und jedes Mal kommst du an einem Schaufenster an, an drei verschiedenen Buchhandlungen vorbei und jedes Mal liegt dieses Buch und du guckst da auch noch hin. Ne? Ja, ja. Das ist für mich dann ein Zeichen, dass ich denke, okay. Und ich glaube so, ich, ich bin so ein, auch ein sehr intuitiver Mensch, ein sehr feinfühliger Mensch auch, ähm, wo ich dann eben, der mittlerweile, wo ich mittlerweile merke, okay, das ist mir jetzt zu viel, also das sind mir zu viele Menschen, das ist mir zu viel hm, ja. Energie, dass ich mich dann auch zurückziehe. Aber da, auch dafür brauchst du ein Bewusstsein, dafür ja. brauchst du auch den Mut, dich da immer wieder drauf einzulassen. Ne? Also es sind auch schon Leute auf mich zu kommen und sagen, oh, ne, willst du nicht als Medium arbeiten und äh, du spürst das doch? Und, und ich sagte dann immer, nein, meine ich nicht. Mhm. Das sehe ich nicht als meine Aufgabe.
0: Ja, ja, verstehe ich.
1: Das ist mir dann zu ansprachen. Aber ich glaube, dass, wenn, wenn du Weib, eine Weiblichkeit äh, leben willst, brauchst du auch so ein bisschen, ein bisschen zumindest, ein spirituelles Bewusstsein. Also ich ja. glaube, in Weiblichkeit kannst du nicht, äh, also weiß ich nicht, ich, ich habe jetzt gerade eine Serienfigur vor Augen, die sehr rational ist, die mega rational ist. Und die mit, mit Spiritualität, also in der Serie, auch überhaupt nichts anfangen konnte. Und trotzdem, und, und auch ihre Weiblichkeit, die hat sie nie unterstrichen. Das gehörte einfach so für sie dazu. Mhm. Also ich glaube, dass du da schon irgendwie Verbindungen gucken kannst, solltest, mhm.
0: darfst. Welchen Bezug hast du zur Natur? Und welche Bedeutung hat sie für dich? Also ich
1: liebe das Wasser und den Wald. Mhm. Und Ich lebe ja hier am Bodensee, da habe ich beides. Und ja. das ist schon, also wenn ich in, im Wald spazieren gehe, bin ich, fühle ich mich sofort mit den mit den Bäumen verbunden und mhm. erlebe auch erlebe auch eine ganz andere Energie. Also das schätze ich sehr, wenn wenn ich zum Beispiel Kopf voll habe oder ähm, merke so, oh, ne, äh, mhm. total ausgelaugt, dann gehe ich für zehn Minuten raus. Manchmal umarme ich dann auch einen Baum, weil ja. ich das so toll finde, ja. Äh, aber alleine so, dieses, da, da durchzulaufen oder mittlerweile habe ich mich so gut, ähm, ja, ich jetzt hätte fast gesagt, trainiert, aber mittlerweile bin ich so auf so einem Level, dass ich nur an den Wald denken brauche. Oder ich habe hier manchmal Musikvideos laufen, weißt du, so Meditationsmusik und ja. da sind dann schöne Bilder dabei und, und dass ich, äh, wenn ich dann von der Arbeit dann mal hochgucke, dann sehe ich dann Wald und dann bin ich sofort wieder in diesem Gefühl drin. Ja. Also ich muss nicht immer so in, in die Natur laufen, sondern ich habe das auch so in mir. Mhm. Wenn es mir nicht gut geht, dann nicht, ne? Also ja, wenn es mir nicht gut geht, dann hast du natürlich, ich sage mal, ist der Kanal oder diese Verbindung dann geschlossen und dann solltest du auch wirklich dahin gehen, in die Natur und dir das wiederholen. Mhm. Ich liebe das sehr.
0: Ja, das kann, also ich kann das nur bestätigen. Natur ist was Schönes, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und es gibt. Es
1: ist einfach feiner.
0: Ja, genau. Es gibt einem sehr, sehr viel. Sehr viel. Welchen Tipp möchtest du den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben?
1: Sei du selbst, alle anderen gibt es schon.
0: Kurz und knapp, gell? <lacht> Kurz und knapp. <lacht> Finde ich super, finde ich
1: wir, wir hatten das gesagt. Nicht von mir, nicht von mir. Ich komme jetzt nicht, gerade nicht auf den Namen, muss nachgucken.
0: Alles gut. Alles
1: gut. Ja, Aber also wirklich ja. gerade den Frauen, ne? also ich möchte das ja äh, wirklich auch immer wieder den Frauen nahelegen. Lebt eu eure Weiblichkeit, lebt wirklich euer Dasein und lasst euch nicht, nicht mehr so einstichtern von der Außenwelt und wenn ja ein Mann oder eine andere Frau damit nicht klarkommt, dann ist das deren Angelegenheit und nicht mhm. eure. Ja. Und es lohnt sich, weil es ist so ja, selbstbestimmtes Leben, natürlich geht das nicht immer, klar, ich habe auch zwei Kinder, wo ich dann immer gucken muss, oh, ich habe jetzt zwar keine Lust irgendwie, ich will mich lieber in die Sonne legen, aber jetzt mache ich mit den Hausaufgaben. Ja, natürlich, ja. das haben wir hier, das haben wir alle. Aber trotzdem immer zu gucken, wie, wie kann ich bei mir bleiben, wie kann ich wirklich bei mir bleiben und ähm, das ist eine Übungssache. Ich, also ich bin da auch noch auf dem Weg. Es gibt auch noch bei mir Momente, wo ich so... Ja. Wo ich die missmutige Königin dann bin. Ja, ja. <lacht> Schön. Na, aber lebt das, weil das ist so... Ich hätte mir das auch nie träumen lassen, vielleicht das noch zum Schluss. Ich habe in den ganzen Jahren immer wieder jetzt das Glück gehabt, ähm, Momente des vollkommenen Zufriedenseins zu erleben. Mhm. Obwohl außen, ich sag mal ganz böse, außen liegt so alles brach, ne? Ja. Oder du, du bist so in der Mitte eines Sturms im Auge des Organs. Ja. Und plötzlich merkst du, du bist glücklich, du bist zufrieden, du bist ja. bei dir, du bist bei dir. Und das ist so ein, ein Wahnsinnsgefühl, dass, das, das mhm. dauert auch nie, jetzt ewig, ja, und, aber das die, dieses dieses bei sich zu sein, dieses sich selber zu spüren und mit sich selbst im Reinen zu sein und zum Beispiel im Wald zu sitzen und zu genießen, dass du jetzt nur fünf Minuten sind, dass du jetzt fünf Minuten in der Sonne sitzt und die Sonne so auf dich runterstrahlst, mhm. so dankbar bist, so dankbar bist, dass du das jetzt schaffst. Das finde ich das Schönste. Geschenk. Also so, solche diese Gefühle habe ich noch nie irgendwie in einer Partnerschaft oder in, 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 in meiner Berufung oder so gehabt. Oder? Mhm. Nur mit mir. Hm. Nur mit mir. Hm. Und auch das ist eine, eine Übungssache, dass du dich immer wieder halt drauf besinnst, äh, wie, geht's, wie geht es mir gerade und was kann ich tun, damit es mir besser geht? Wie komme ich wieder in die Freude? Wie komme ich in die Leichtigkeit? Wie komme ja. ich in die Wechtigkeit?
0: Ja, ja. Ausprobieren. Ähm, wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte, mit dir vielleicht auch zusammenarbeiten möchte, wie kann man dich da am besten kontaktieren? Ich verlinke das natürlich auch noch mit aber du kannst gerne noch mal was dazu sagen. Oh.
1: Also ich freue mich immer über Sprachnachrichten, zum Beispiel über Messenger, weil ich bin ja auf Facebook aktiv mit Instagram. So, also die Online-Welt ist immer noch so... Mm. <lacht> Ansonsten, ich, ich habe eine, eine Webseite, die ist aber eher als eher so für die, für die Firmen. Deswegen lasst ja. euch bitte nicht abschrecken. Ja, also da, aber darüber könnt ihr mir zum Beispiel auch eine Nachricht schreiben. Und dann bin ich noch bei Xing und bei LinkedIn. Meldet euch sehr gerne und dann gucken wir, was geht, was, was passt, was Schön. wir gemeinsam für euch tun können. Und jetzt weiß ich auch, von wem der Spruch ist: sei du selbst, ja alle anderen gibt es schon von Oscar Wilde.
0: Ah, okay, super. <lacht> Vielen Dank nochmal. <lacht> Klasse. <gerne>. Danke dir. <lacht> ja, super. Schön, dass du ähm, dich dafür bereitgestellt hast für ein Interview. Und sehr gerne. Dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag. Danke dir auch. Euch auch da draußen. Hey, super, dass du so lange dran geblieben bist und zugehört hast. Wenn du Mitglied in der Weiblichkeit entdecken Gruppe werden möchtest, dann schau doch auf Facebook vorbei und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann unter podcastmentorin Franziska auf Instagram oder auch auf Facebook und LinkedIn oder auch auf meiner Website. Gib einfach meinen Namen bei Google ein. Bis dann und dir noch einen wunderbaren Tag.